0: 臨時
1: 国会衆議院で代表質問始まる菅総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が今日の午後、衆議院本会議で始まりました。最初に立憲民主党の枝野幸男代表が質問に立ち新型コロナウイルス対策や日本学術会議の会員任命拒否をめぐる問題を追及しました続いて自民党の野田聖子幹事長代行が少子化対策や女性活躍に関する質問を行い最後に立憲民主党の泉健太政調会長が質問しましたはい
2: というわけで衆議院で代表質問が行われました代表質問その時の国会の中で、えー、特に野党がまあ与党野党だけじゃないんですが野党与党がそれぞれ注目をしている論点を政府に正すと、はい、でその政策をこれからどういうふうに議論をしていくのかということを占うとても重要なやりとりなのでいくつか聞いていきたいと思いますまずは立憲民主党枝野幸男代表が質問に立ちましたその冒頭部分とそして日本学術会議の任命給付問題について質疑した部分をお聞きください
0: 立憲民主党は一人一人の命と暮らしを守るために、目先の効率性だけにとらわれず、人を幸せにする経済を目指します。新自由主義に代わる新しい選択肢として、政治が責任を持って支え合いの役割を果たす共生社会の実現を目指します。学術会議法7条2項は、推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると明記しており、推薦された方を任命しないことは条文上明らかに違法です1983年の中曽根総理による政府が行うのは形式的任命に過ぎないという国会答弁とも矛盾します。総理は提出された105人の名簿を見ていないと発言していますが、6人を任命しなかったのは総理ご自身の判断ではないのですか、誰がどんな資料や基準をもとに判断したのですか。任命ししななかかった
3: た理由は何なのですか明確ににおお答えくださいい日本学術会議についてお尋ねがありました過去の国会答弁は承知しておりますが、憲法第15条第1項は、公務員の選定は国民固有の権利と規定しており、日本学術会議の会員についても、必ず推薦のとおりに任命しなければならないわけではないという点については、内閣法制局の了解を得た政府としての一貫した考えであります今回の任命は任命検ん者たる内閣総理大臣がその責任をしっかりと果たしていく中で日本学術会議の推薦に基づいて任命を行ったものでありますその上でご静粛に個々人の任命の理由については人事に関することでありお答えを差し控えますが任命を行う際には総合的、俯瞰的な活動すなわち専門分野の枠にとらわれない広い視野に立ってバランスのとらた活動を行いちょっと静かにし粛に国の予算を当時の機関として国民に理解される存在であるべきということ
1: 、
3: さらに言えば、例えば民間出身者や若手が少なく、出身や大学にも偏りが見られることも踏まえて、多様性が裏付けられと<笑>念頭に私が、任命権者として判断を行ったものでありますなお、憲法第6条1項についてご指摘がありましたが、同じように法令において基づいて任命すると規定されていても、各法令によって任命を行う者の権能及び責任が異なっており、教文の文言のみで比較することは妥当ではないと考えます。
2: 日本学術会議の推薦名簿について、えー、まあ拒否することがありうるとしたあの法制局の解釈とだからといって理由も説明なく好き勝手に拒否していいというふうにできるわけではないところに大きな隔たりがあるんですがそこは今日も説明されませんでした、まあ、説明できる理由がないからだと思いますで今回その一応です、ね、民間出身の方が少ないとかあるいはその若者が少ないということを学術会議の,あの選定拒否の理由の一般論として述べてましたけれども学術会議は何だと思ってるのかという感じですよね。学術会議,は会議は学識的な専門的知見がしっかりとある方ということになるので、当然若手がいればそれに越したことはないんですけれども、それを相当の学術的業績ということから考えると、うん、一定の年齢というものの要件は、やっぱり必要になってくるわけですよね年齢が必要なんでもないけど業績が必要となるなのでそれだけを出すための期間というものを当然必要になるわけですしかしなら今回がそれだけの理由だというふうには当然言えないでしょうなお今日は学術会議の論点以外にも立憲民主党枝野幸男代表は様々な論点からえっと議論を行っていました例えば保育士の対応を上げるために賃金を月額5万円上げたらどうでしょうかとということそれから介護・障害福祉、保育・放課後児童クラブなどこういった現場で活躍をしている人々に賃金を大幅に底上げすることが必要ではないという提案をしているそれから消毒であるとかさまざまな授業単位に追われている学校に対して教職員の負担を減らすためにも少人数学級の実現それから教職員の増員、これを強力に進めてほしいというようなことを述べているわけですね、そうしたさまざまに提案をしている中で、とはいい学術会議の論点があるよということで、全体の流れでいうと、学術会議の質問というのは、後半の頭ぐらいに、今の聞いていただいた1、2分出てきたという感じだったりしますね。はい、で、そうしたようなやり取りがあった後に、菅総理の政治姿勢や未来,への未来へのビジョン、そうしたものを聞いている部分もお聞きください。
0: 総理の言う、次女と共女と公女を順番に並べる考えは、端的に言って、昭和の成功体験にとらわれた時代遅れのものなのではないでしょうか。<笑>最後に改めて総理にお尋ねします。日本をどんな未来へと導こうとしていますかあなたはどこを見て、誰の声を聞いて政治をしていますか苦しんでいる国民の声は届いていますか政治に私たちは見えていますかという声に、あな
3: たはどうお答えになりますか目指す未来像と政成についてお尋ねがありました、今回の演説では、デジタル化、グリーン社会の実現、地方の活性化、すべての方々が安心できる社会保障、日米同盟を基軸とした積極外交の展開など、政策の大きな方向性を示しました。その根本を貫く考え方が、自助、共助、公助、そして絆です、まずは自分でやってみる、そして家族や地域で助け合う、その上で政府が政府典ネットでお守りをします、まずは、後者国民から信頼される政府を目指すことが大事であり、そのためにも行政の縦割り、既得権益、悪しき前例主義を高し、国民のために働く内閣として改革を実現してまいります、また私は常々、国民から見て当たり前のことを実現すべく取り組んでまいりました、今後も現場の声に耳を傾けて、何が当たり前なのかをしっかり見極めた上で、大胆に改革を実行してまいります。
2: 当たり前を実現するというふうふに述べたた菅総理ただその当たり前の尺度というのは人によって当然変わりうるわけですよね。公文書のあり方とかさまざまな学術会議の拒否の問題も説明してほしいというのは僕にとって当たり前なんですけど菅さんにとってはどうも当たり前じゃないわけですね。一方で例えばその家族主義とか家父長制とかあるいはあの伝統的な家族観例えば選択的夫婦別姓がなかなか導入されないとかそうしたところを普通だと考える人たちもいるわけですその当たり前とは一体何かという線引きの議論に対して、真摯に向き合うことがこれからも問われてくるわけですね。で、今言った選択的夫婦別姓などの論点については、自民党、野田聖子幹事長代行が質問に立ち、女性活躍の論点とともに菅総理にただしています
1: 今年は、社会のあらゆる分野において、2020年までに主導的地位に女性が占める割合を少なくとも 30% 程度になるように期待するという202030。のの目目標標達達成成年ででしたががは困難な状況ですすここに一つの例がありますかつて EU 各国がクォーター制を導入する中、ドイツは一貫して導入反対の立場をとっていました。しかし、メルケル政権では、100を超える大手企業に対し、2016年から取締役会等の任命権限を持つその立場の女性比率を 30% 以上とすることを法律で義務付け、他の大手3500社にも自主目標を課しました。ドイツでは、自然の変化に任せていては、男女均等を実現するのに90年かかるという試算があり、国家の成長のために抜本的な意識の改革に取り組んだのです。女性活躍とは、国、社会がさらに成長する余地そのものであります。国民にとって大きなメリットだと考えを変え、社会全体が変化に向けて一歩を踏み出すことが令和の改革ではないでしょうか。行政府にあっても、法務省法制審議会は、1996年、選択的夫婦別姓制度導入を答申しました。内閣府女男女共同参画推進本部は、202030を目標にしています。内部から組織を改革していく必要もあると考えますが女性活躍に関する基本方針について総理の考えをお伺いします
3: 女性活躍に関する基本的な方針についてもお尋ねがありました女性の活躍は国民一人一人の幸福を高めるとともに我が国の社会経済社会の持続的発展を確保するために極めて重要でありますこのため、第4次男女共同参画基本計画に基づき、女性の指導的地位への参加拡大に取り組んでおり、国家公務員については、各役所段階に占める女性の割合が過去最高となるなど、女性の登用が着実に進んでおります。引き続き女性活躍の旗を高く掲げ、強力に取り組みを進めるため、第5次男女共同参画基本計画を年末までに策定をし、令和の時代にふさわしい男女共同参画社会を構築してまいります。
2: 自民党野田聖子幹事長代行の質問だったんですけれども、はい、途中でクオータ制という言葉が出てきましたね、はい、これはまあ割り当て制ということで、女性比率をこれぐらいにしましょうであるとか、人種割合をこれぐらいにしましょうというような格好で、数字上の目標あるいは義務を設定をして、うん、それに従うようにすることで、社会がこれまで男性中心だったりしたものというものを、まあ、短期的にこう変化させていこうと、まあ、そういったような政策になるわけですね。で実際その比率男女の比率などが変わっていくと今社会にあるあ偏見とか偏りというものが心理的にも緩和されていくという効果はいろんなところでこう証明されているわけです。あとはそれが政治的にどう決断されるのかというタイミングだったんですが具体的にクォート制に触れながら選択的夫婦別姓とかいろんな数字を掲げた野田聖子。代行に対して菅総理の回答というのは、まあ、年末にまとめますよというようなことは言ったんですけど具体的な数字などはまだ出てきませんでしたねそのあたりがどうなるのかというのは今国会の一つのポイントかなと思います最後に立憲民主党の泉健太政調会長が質問に立ったんですが問題となった自民党の杉田美代議員の発言女は嘘をつく発言などに端を発した、うん、性暴力被害者に対する支援のあり方などについて質問がありました
4: 、はい、自民党内の部会で自民党所属議員が女性はいくらでも嘘をつけますからと発言したことが世間の大きな反発を呼びましたこの発言は非公式の場だったとか文脈とかの問題ではありません根本的な認識としてとんでもない発言だったからこそ多くの抗議の声が上がりましたたった数日で13万6千人もの署名が集まったとのことです例えば、性暴力、性犯罪、DV にあった方々は、過去被害を訴えても、証拠が乏しいと言われたり、血は喧嘩や嘘だと曲解されたりして、迅速な対応をしてもらえなかったなど、絶望の口に立たされた経験を持っています。そのような方々にとって、自民党所属議員による、女性はいくらでも嘘をつけますからという発言は、強い衝撃と脱力感、徒労感、無力感に襲われる言葉となったのです総理、このことを理解されていますかフラワーデモをはじめ、性暴力を防ぐ活動をしている団体が、自民党本部にこの13万6千人分の署名を持参したところ、署名を受け取ってもらえなかったと受けられました、えー。総理、自民党はどうなっているのでしょうか自民党総裁として党に署名を受け取り、対応を講じるよう指示すべきではないでしょうか、お答えくださいまた、性暴力に関しては、同意なき性交にもかかわらず、虚構不能、暴行脅いいい、暴行脅迫などの要件を満たしていないという理由で、無罪判決が相次いだことが問題となっています。諸外国では同意なき成功をすべて刑事罰の対象とする国も増えています今のままでは無罪が見込まれるからと日本では訴訟を諦めるケースもあります立憲民主党は刑法のこの要件の見直しを提案いたします総理はこの点いかがお考えでしょうか
3: 法律的な署名については国会議員の収拾身体を自ら判断するものであると考えておりその取扱いについて党の判断を尊重します他方で政治家はその発言に責任を持ち、有権者から信頼を得られるよう、自ら異例を正すべきだと思います。今回、政調会長からの注意を受け、謝罪をしているものと承知しています。また、平成29年に成立した刑法の一部を改正する法律の不足については、施行後3年を目途として、施策の在り方の検討が求められています。現在、法務省において検討を行っているところであり、ご指摘の点を含め、性犯罪の実態を踏まえつつ、適切に対処してまいりたいと考えます
2: 。というわけで、その性犯罪のあり方、それに対処のあり方を議論するその刑法の改正のタイミングというのがそろそろなんですよね、はい、なので、その今国会、そしてまあ来年の国会でどういった議論がそこでされるのかということも見ていくことが必要になると思います。